0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy Isidora y yo Priscila. Y les damos la bienvenida a un nuevo Viernes de Podcast, donde estaremos compartiendo diversos temas. Así que prepara tu copa de vino, que ya comienzan las, las Chicas, Chicas Aristegui. Aristegui. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un Viernes Más de Podcast. Como siempre me encuentro en compañía de mi querida prima Priscila. ¡Hola, <risa> Está, allí? Ay, Muy bien, sí. Prisi. Sí. Yo no voy a decir que te echaba de menos porque igual ya nos hemos visto harto, sí. pero los echábamos de menos a ustedes. Sí, bienvenidos
1: y bienvenidas a todos y a todas quienes nos han seguido durante todo el tiempo que hemos hecho estos podcasts porque se ha formado una comunidad súper bonita y ha crecido. Así que súper, súper agradecidos de
0: que estén en este nuevo viernes de podcast con nosotros. Sí, de hecho esto es nuevo, estamos interactuando con ustedes ahora aquí face to face, nos están viendo y en verdad queríamos también disculparnos por nuestra desaparición, ¿así se dice? ¿desaparición? Sí, desaparecimos. Porque en verdad, pucha, como somos ya amigos, somos amigas, ya nos conocemos ya, ya sabemos cómo somos, en verdad yo creo que necesitábamos ese break y hoy pasaron muchas cosas y necesitábamos estar como bien también mentalmente para esta charla, ¿o no Pri? Tipo, nos desaparecimos un rato, nos
1: tomamos un tiempo súper válido, nos han pasado hartas cosas que yo creo que van a ser tema después para los próximos juegos. Sí, ya,
0: los vamos a poner eh. en todo ahí con el chisme, así que ahí <ríe>
1: manténganse atentos. Sí, quiero partir haciendo un saludcita. <ríe> es que si no hay salud, esto no funciona. Un saludcita <ríe> para nosotras, para ustedes, y estamos súper contentos de contarles,
0: con mano, un, sor un sorbito, está muy bueno, está muy bueno,
1: de que este es un maravilloso Light Harvest que nos estamos tomando hoy día de viernes. Eh, porque tenemos auspiciador nuevo Y estamos súper contentas Les queremos contar que nos auspicia eh, Viña Villagra Del uh. Valle del Maule No estábamos tomando este rico el Harvest Tienen de todas las cepas para que ustedes puedan conocerlos Tienen una viña turística preciosa Para que ahí la puedan buscar en Instagram Y eh, ir a conocer si
0: andan por esos lados
1: Así que gracias eh, Thank viña, you. Ah. Por, sí, cositas
0: ricas. porque en verdad aquí wine lovers, así bueno, que va. estamos en verdad demasiado felices con esta colaboración así que bueno, les mandamos un besito enorme y espero que nos sigan acompañando sí, no podía llegar ropa, llegó vino <risa> Oye Pri, quiero contarte de qué es lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Bacán, porque se te ocurrió una super idea y quiero que la cuentes. Bueno, también le vamos a contar a ustedes, que nos están mirando, obviamente. Y bueno, como ustedes ya saben, la mayoría de los podcasts que ya hemos hecho, que han tenido también una muy buena llegada y por eso les agradecemos mucho, en verdad, por siempre estar ahí presente Y estamos muy contestadas haciendo este proyecto, así que... Bueno, quisimos hacer algo diferente, queremos hacer esto, son preguntas y respuestas que yo realicé en mi Instagram para que así podamos conocernos más, compartir un poco más y que nos conozcan si tienen alguna curiosidad, necesitan algún consejo, alguna opinión o simplemente que hablemos de la vida. Eso fue lo que me preguntaron en esta cajita de preguntas. Así que, bueno, para comenzar yo tengo aquí unas preguntas que le voy a realizar a Priscila y ella tiene otras que me va a realizar a mí. Y obviamente vamos a ir comentando, compartiendo un poco acerca de cada tema que vayamos a conversar. ¿O no, Pri?
1: Así es.
0: Oye, ¿te emociona eh, esto?
1: Sí, me pone... Porque no, 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 no conocemos las preguntas que hizo la gente, yo no las he visto. Uh -huh. Así que son sorpresa tanto para ti.
0: Claro, como o como sea, problema. yo igual las vi. So, ¿No selec Claro, seleccioné como las que yo encontré que eran... Que podemos conversar un poco más y que nos conozcan mejor. Pero obviamente hay algunas que yo creo que... Bueno, vamos a empezar, déjame, ¿no? Déjame. ¿Para, para déjame. que ya tanto bla, bla, bla? <ríe> bueno, para ti la primera pregunta es que yo creo que partimos fuerte. Ver, partimos fuerte. <ríe> ¿Qué <lo dice> <ríe> ¿Cómo fue para ti, Pri, ser mamá joven? Ay, ¿cómo fue para bueno mí
1: ser mamá joven? Me cagué susto. <ríe> Me acuerdo que la primera sensación fue de que... Oh, ¿qué hice? <ríe> ¿Qué está ahí? Sí, po. 18 años no es fácil. Eh, y yo me acuerdo que cuando veo a mi guagua eh, como en la primera eco fue como la conciencia y ese amor de decir ya vamos dé eh, pero fue difícil también, fue la maternidad yo creo que es compleja es linda pero es compleja mm. eh, no hay que romantizarla porque de verdad que es eh, tema así que fue linda pero compleja y me de susto su buen rato y <susurra> Fíjate que hasta el día de hoy, con mis 41 años, yo sigo sintiendo que siempre uno como mamá se está autocuestionando
0: si estáis haciéndola bien o no. Sí, yo creo que en verdad lo lindo, yo creo que cuando... Bueno, yo no soy mamá, pero yo en verdad hablo como un poco generalizado. Yo creo que lo lindo es cuando ya después conectas en otro ámbito con tu hijo o hija y aprendes también de esa personita. Porque al final, claro, tú le entregas cosas en su niñez, cuando es un bebé pero cuando ya crecen, en la adolescencia, empiezan a aprender otras cosas que a veces, yo creo que tú misma como mamá aprendes de ellos a su vez, y eso yo lo encuentro que es muy lindo, creo que es un compañero, una compañera infinita. Sí. <risa> Aparte de que la diferencia da, fíjate que no es tanta, entonces eso también hace que la comunicación... Sí, yo, no, o sea, oye sí, yo en verdad sí quiero ser mamá, tengo muchas ganas de serlo, pero yo creo que tengo que estar como preparada mentalmente, emocionalmente, bien como estable yo, para así poder ser mamá. Y yo creo que no quiero decir que el ser mamá más joven esté mal, porque yo creo que en verdad hay personas que están preparadas y yo en verdad lo, los admiro. Tengo una amiga que es mamá y la admiro porque se lo ha podido con todo y en verdad yo creo que a esta altura yo no podría. Siento que estoy muy eh, como mentalizada en mis cosas como para darle la atención, no quiero decir ser egoísta, pero... Hay que darle también tu atención a esa otra persona. Y yo creo que en este momento no estoy lista. Eso es. Pero, pero sí quiero, yo que quiero. En algún momento
1: lo serás cuando tú quieras y lo decidas. Sí. Oye, como hablando de este tema, no tengo una respuesta para eso. Sí. Siri. Sí. No era para ti la pregunta. Siri, sí, ¿qué onda? Oye, eh, contarle, bueno, a todas las que han sido mamás jóvenes o que están en el proceso de ser mamás, yo fui mamá, como les contaba, a los 18 años. Eh, ser consecuente con lo que uno quiere, porque siempre vaya a tener gente alrededor diciéndote las tías, a las mamás, a las suegras, suegras, ¿Mi mijita eso aquí, mijita mi eso no, eso no, hacia acá, hacia acá. Yo debo confesar que yo la lactancia en mi primera huevo fue terrible y el doctor me dijo quieres seguir dando tetas, ¿no? Y yo le dije ¿sabes qué, estoy chata, estoy colapsada. Chao, cortemos la leche y listo. Todo el mundo se me fue encima. Oye, pero que no, que eso está bien, que eso está no. Que... ¿Veis que Fue lo mejor, porque la conexión con mi hijo fluyó de otra manera y no me estresé más. Entonces, ser consecuente, responsable, pero consecuente y no sobreestresarse, como, ¡ay, qué tengo, que darle qué tengo! Si es que tú sentís que ya no podís con el tema, porque las guaguas necesitan finalmente mamás sanas, mamás contentas, mm. no mamás
0: neuras. Yo tal, creo que al es que final invad. es como que si eres mamá, debes seguir lo que tú sientes. Al final es Exacto. como tú sabes mejor que nadie lo que... Sí, al, y al final, claro, nadie te enseña a ser mamá o a ser papá, pero yo creo que uno... Uno lo siente igual, sabe más o menos lo que quiere hacer y estás en toda tu decisión de hacerlo. Claro, lo que tú agua necesite lo que es mejor para ti y para él.
1: Claro. Pregunta 2. Tran... Tran... Voy a cajar mi micrófono, tengo que hacer... Es que me fascina. Es
0: como... Es como otra galaxia. Ya.
1: esta pregunta?
0: Me encantan las preguntas. momento que te <risa> mantiene humilde. No. Ya, mira. Yo creo que si vamos a hablar como de un tema. Yo sé que está como súper hablado No sé, la gente de mi generación habla mucho Sobre como lo que me mantiene humilde En el sentido como de cosas como tragicómicas Y yo en verdad sí tengo muchos momentos Que me mantienen humilde Que han sido cosas como No sé, en relaciones, con amistades Pero ya sí si lo vamos a hablar como un poco más íntimo Más hacia adentro Como de mi corazón <ríe> Yo creo que un momento que me mantiene humilde Es cuando he entregado más De lo que el otro me ha dado y no lo hablo solamente como en una relación también en amistad me ha pasado y en verdad creo que yo sé que también te humaniza, te hace mm -hmm. humano te hace persona y eso está súper bien pero creo que me ha mantenido un poco como más en mi humildad de no haber recibido lo que yo sé que merecía en ese momento
1: yeah. ¿y a ti? a mí que me mantiene humilde eh, oh, qué difícil pregunta ¿quién hizo esa pregunta? <risa> <risa> sabes qué? yo te voy a contar que el origen de mi mamá es eh, huérfana mi mamá no es una persona, se crió en una casa en un hogar, por lo tanto mi mamá siempre me inculcó mucho el tema de la humildad del agradecimiento y yo por esencia sabéis que soy súper humilde porque tengo una mamá que todo lo que tiene, nadie se lo ha regalado y se ha sacado la cresta trabajando ella
0: es una mujer power power,
1: power, power entonces eso me ha traspasado mucho a mí ser humilde ¿cachai? Ser humilde y siempre ser agradecido. Yo creo que el concepto de humildad y agradecimiento están súper conectados. Soy una busera súper agradecida que en general vive la vida con mucha humildad
0: y mucho agradecimiento. ¡Qué lindo, Bri! Me encanta. Yo creo que es como lo ves de ese ámbito que realmente es súper real, más que del ámbito que es como tragicómico, como uno en verdad... Eh, lo habla de repente lo que es en mi generación Yo creo que es bonito que tú lo veas De esa forma como más de corazón mm -hmm. Me gusta, sí
1: Oye sí, yo soy
0: Ay, sí, sí está tonta <risa> Ella se hace, pero ella sabe lo que habla <risa> <risa> Ya, mira, te tengo eh, Una pregunta para ti vale. Solo para ti <risa> Mejores y peores momentos De tu adolescencia
1: Qué Podría contar aquí
0: Oye, mira, si aquí ya nos conocemos o no, somos amigos, somos amigas, somos familia, aquí estamos entre primas, así que, mira, tú dale. voy a
1: confidenciar un momento que yo creo que muchas mujeres han vivido, que no estoy sola, eh, un momento de abuso, abuso sexual en la adolescencia, cuando tenía 16 años, de una persona cercana a mi casa, no familiar, pero cercana. Eh, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles, porque ese momento trajo y arrastró mucha crisis. Y, y generó mucha, eh, poco, mucho no quererme, mucho culpabilizarme, eh, y mucho también tratar de entender por qué te estaba pasando esto, por qué te pasó. Y finalmente, después de todo ese proceso de mucha crisis, de mucha rebeldía que trajo también, de mucha conducta autodestructiva finalmente lo bonito que saco fue darle la vuelta y también ponerme en la otra parte de decir ya no vamos a seguir con esta postura hay que dejarlo atrás y vamos a, a seguir, esto no se olvida pero es una vivencia, no es una bonita experiencia pero la cuento porque yo sé que también mucha gente, muchas mujeres yo creo que muchas mujeres han pasado por esto y yo soy una más de ellas nomás y se puede, se puede. No es algo bonito, es algo que a veces se recuerda con mucho dolor, pero se puede. Se puede seguir adelante y fue uno de los momentos, y creo, más difícil, lejos de mi vida. No,
0: creo que es súper lindo y te agradezco por que das el espacio a que hablar de este tema. Creo que es un tema que muchos a veces lo ignoran, lo tratan de tapar, y creo que es súper importante el que hables de esto, porque sí. no creo que haya alguien en el mundo que pueda superar una situación así y creo que realmente habla muy bien de ti que yo creo que hay una parte que es la fuerza y yo creo que hay muchas mujeres muy power en esta familia y en verdad me enorgullece mucho de que de tenerte aquí a mi lado, de que lo cuentes, de que te abras a contar esta experiencia, realmente el apoyo está y siempre va a estar y para las mujeres que están escuchando esto y se sientan identificadas con lo que comenta Priscila, chiquillas, aquí somos todas un aquelarre gigante. Y aquí jamás vamos a estar solas. Marcadaño. Sí, pero para ya dar un espacio también, ¿algo feliz que hayas sacado de tu adolescencia? ¿Algún momento bueno que lo recuerdes? ¿Una conversación? ¿Alguna situación que tú digas? <risas>
1: ¡Priscila! <risas> no, no. Hubieron muchos momentos felices, por supuesto. Eh, cómo no conocer el primer amor, el, mi primer amor a los 16 años que el papá de mi hijo, fue uno de los momentos más bonitos de la adolescencia, vivir un amor a esa edad es único, persona que hasta el día de hoy yo quiero mucho, eh, fue uno de los momentos bonitos, yo viví en los 90, para mí de las mejores épocas, la música, las fiestas, los carretes, ese tiempo lo recuerdo con mucha nostalgia. El gran Oye,
0: me encanta igual porque yo siento que la moda igual está volviendo así ¿De como de. 90? Sí, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Me encantan los
1: 90. Sí. Que bacán. Así que no, eso, yo creo que es una de las cosas más bonitas ese para ti.
0: Hoy oh, yo en verdad creo que de mi adolescencia también saco cosas bastante como crudas, pero yo creo que. Bueno, yo hoy en día igual. Soy una persona igual emocional, obviamente, pero creo que hay una parte de mí que igual es como un poco más dura y yo creo que es por las cosas que me, me pasaron en algún momento, que cometí errores quizás como en relaciones a muy temprana edad, eh, situaciones que quizás yo no tomé como eh, las decisiones, elecciones correctas y que me llevaron obviamente a pasar por depresiones, mucha ansiedad, también repetí de curso, entré a un dos por uno pero realmente yo creo que todo lo que pasó me hace la persona que soy hoy y eso creo que también es como de lo malo, adentro está lo bueno y algo como bueno yo creo que es, no quiero como sonar como agradecida por la situación, pero mis papás también se separaron en, cuando yo era adolescente yeah. y para mí quizás en un momento fue muy malo también le vi el lado bueno después que, fue que ellos hoy se llevan súper bien y nuestro núcleo en verdad se ha vuelto muy sano. Y eso yo creo que le doy como ese plus a parte buena de mi adolescencia.
1: Qué buena. Si finalmente es como no quedarse pegado a las malas experiencias y... Sí, al de... final yo
0: creo que como, como experiencia, como en general, eh, uno siempre saca como lo bueno de lo malo. Así que... Sí, es cierto.
1: Oye, pregunta para ti. Pregunta para, sí, pues pregunta para ti. Pues, dale, mira. ¿Qué es una A ver. ¿qué es para ti una amistad sincera? ¿La tienes? Oh, no. ¿Yo
0: qué soy en tu vida? <risa> Mi prima, No, mira. Yo creo que he tenido buenas amistades en el paso del tiempo, pero también he tenido muy malas amistades. Y creo que hay un momento en el que... Es difícil aún saber identificar cuando son malas y cuando son buenas... Pero hoy sí tengo muy buenas amistades... Obviamente no las voy a nombrar... Yo sé que ellas saben quiénes son... Hoy tengo una amiga muy cercana a mí... Es una amiga de la universidad... Y en verdad ella me ha hecho aprender muchas cosas... Y yo creo que ahí no hay nada más importante en una amistad... Que cuando aprendes de esa persona... Cuando te hace sentir cómodo... Cuando eres tú misma... Y no tienes que fingir ser otra persona para complacer... Una persona que te suma. Yo creo que cuando en una amistad hay algo que te suma, que te hace y que te saca a tu mejor lado, es una buena amistad. Entonces creo que sí la tengo. Ah, <ríe> Oye, ¿y tú?
1: Amistad, eh, fíjate que con los años uno se va quedando media sola también. Pues, depende, bueno, sí, yo creo que, que sí. hizo que yo me quedara sola. pues Imagínate, 18, 19 años, toda mi amiga en la universidad y yo con la guagua. Era súper mal panorama, pues. ¿Cachai? Entonces ahí me di cuenta que amigas, amigas de verdad no tenía porque, ¿cachai? Ninguna pañada a acompañar ni nada, po. Pero fíjate que con los años yo le empecé a dar la vuelta a eso y me di cuenta que finalmente, como dices tú, todas las amigas suman. Hay amigas para todo porque todas ocupan también un disti una distinta eh, cosa en tu vida. Todas tienen, una, en, no sé, pues hay amigas con las que la pasáis súper bien. Y podéis tener otra amiga que a lo mejor es la que te escucha y te da súper buenos consejos, pero no lo pasáis tan bien porque con la otra lo pasáis súper bien, y es con la que bailás, y con la que te desahogás, y con la que te volvís loca, y otra ocupa otro lugar.
0: Ojalá poder mezclarlas, Ojalá dices tú.
1: Ojalá en una, pero fíjate que yo tengo de esas amigas así, y somos de estas amigas que entendemos ya a mi edad, que ya a veces todas tenemos nuestra vida, todas estamos cargando nuestras mochilas, a veces entendemos que no nos estamos llamando constantemente, pero ¿sabéis lo que las hace buenas? Cuando yo soy capaz de llamarla y decirle a amiga, sé ¿sí que estoy mal, y ahí está. No importa si no nos vemos tanto y si no hablamos, y ahí está. Mm. Y me dice, loca, vente para acá, a comer, a almorzar, ¿qué te pasa? El estar, independientemente si no estamos siempre, porque todo con la vida GTA que tenemos es complejo. Claro. Yo creo que esa es una buena amistad o un buen concepto nuevo de la amistad, porque la verdad que la amiga, así como súper incondicional y como así, todo el tiempo es como complejo, es difícil.
0: Sí, yo igual creo que no es como una parte de ser como egoísta, sino es como, creo que esa persona tiene su vida, tú también tienes tu vida. Entonces, al final yo creo que, claro, es como difícil encontrar un tipo de amistad así, pero a, a cierto punto yo creo que sí hay. Sí hay, pero obviamente sí. no un, a un momento como súper exagerado, pero de que hay las que están, que tú sabes que están ahí cuando tú las necesitas, sí. Exacto.
1: Yo tengo mis amigas que yo sé, por ejemplo, que no hablo siempre con ellas, pero yo sé que si las llamo,
0: están, y yo sé ah. cuáles son mm. Ya,
1: pregunta
0: Ay no, yo tengo una para ti Sí, esto ya se está volviendo confuso tío, tío, tío? <risa> eh Pri ¿Tú te consideras una persona Más mental o emocional? No sé <risa> No
1: sé, yo creo que emocional ¿Sí? Sí, yo creo que soy más emocional Todo así, todo el rato, porque digo que no sé Sí, sí. obvio que lo sé no yo opto mucho más por las emociones definitivamente, o sea, yo puedo pensar algo pero a mí el corazón me tira y si el corazón, la guata, me dice y me vibra y me dice que esto tiene que ser así yo no puedo aunque trate de pensar otra cosa de, de ser fría mentalmente no, no, no,
0: todo el rato emocional
1: no oh. sí, tú
0: oh, yo creo que hubo un momento en el que fui súper eh, emocional pero hoy creo que soy un poco más mental Yeah. Porque en verdad a veces Como que velo por lo mejor para mí De una manera como súper fría Como que a veces no significa que yo sea egoísta O algo así Pero lo pienso con la mente así como Si sufro, me da igual, sufro Es como, me da igual Yo quiero esa decisión Y si es la mejor decisión Que yo voy a tomar Creo que, bueno, voy a perrar Pero como que trato a veces de ver las cosas De una forma súper fría Hay veces que sí me han ganado las emociones pero creo que al final siempre termino yéndome por el lado como ya más mental. ¿En serio? Sí, yeah. yo creo que sí. Pero yo creo que cada uno al final como que enfrenta las situaciones como de, de una forma diferente. pero mmm, No, yo creo que en verdad es como el ver el beneficio también hacia mí, hacia, hacia mi persona también. Pero obviamente sí he sido emocional, pero al final cuando uno termina escogiendo como la emocionalidad ante situaciones como, de situaciones fuertes, yo creo que uno a veces puede salir un poco más herido. Sí,
1: porque ahí hay gente que en realidad hace lo que tú decís, es como, ya, ¿qué me conviene? Esto 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 va a pasar, ya, chao. Y sí, toma la decisión, y no se queda mucho yo sé la que la
0: yo duele al final, obvio, cualquier decisión que uno vaya a tomar va a doler, si es como una decisión difícil, pero yo creo que siempre eh, al final uno lo logra sanar yo mm. creo que el humano el ser humano es fuerte entonces yo creo que sí se logra, ¿Se logra? Se logra. y ustedes que son más mentales sí eso
1: ¿Es un tema son team hablar, Priscila
0: ya? o team Isidora
1: <risa> <risa> pregunta para la Isidora qué has mm. aprendido
0: en este último tiempo mm, nada <risa> <A>
1: tomar vino <risa>
0: Uy, la verdad, yo creo que lo que he aprendido es... Mmm, es una pregunta difícil. Y parece que
1: fuese súper fácil, pero en realidad... Es sí,
0: como que a veces uno los logra pensar, pero uy, no sé. Yo creo que lo que más he aprendido es a darme cuenta de las personas que me rodean. Como de darme cuenta de las personas que realmente están, las que no están. Y creo que he aprendido a no ser como tan... Tomarme las cosas como tan a pecho como que hay veces que, no sé, estoy hablando con alguien y esa persona me deja de responder y yo así como me odia, o está enojada conmigo y al final yo digo, ¿por qué? o sea, quiero dejar de tomarme las cosas personales si a la persona le pasa algo es su problema, creo que yo como que me encasillo a veces mucho en ese tipo de situaciones, entonces en verdad como que he aprendido a no tomarme las cosas tan a pecho, y en verdad a seleccionar bien las personas que al final eh, quieren lo mejor para mí, porque a veces hay muchas personas que te llenan como de mala energía, por así decirlo, mm. y creo que también he aprendido muy bien a identificarlas.
1: Yeah. <risa> ¿Para ti? Buena, ¿qué he aprendido últimamente en este tiempo? Eh, no, hoy estoy contándolas todas, ¿eh? así me estoy desahogando. Eh, yo me separé hace súper poquito, ¿eh? me separé hace súper poquito, y una de las cosas que he aprendido <risa> es que prime el amor propio que prime siempre el amor primero hacia ti el quererte y el ser consecuente contigo misma eh, y la familia también, he aprendido el concepto que la familia, en, por lo menos mi familia es muy bacán ¿cachai? Eh, que me di cuenta la tremenda familia que tengo vamos me voy a poner a llorar! ¡Ah!
0: El, el vino, el vino.
1: De mi vieja, ¿cachai? Que siempre ha estado... Como que todo retoma valor, fíjate. De, de volver a, a cachar que tengo una familia pero toda raja. Entonces, eso aprendí últimamente que mmm, el valor de la familia, nuevamente, y el amor propio. Estoy como en un concepto de aprender mucho a valorar nuevamente el concepto de amor propio de la gente que tú tienes alrededor.
0: ¡Qué lindo, Pri! No, si estoy profunda. ¡Oye, sí! ¿Sí? <risa> ¡Qué estúpida!
1: Podríamos hablar un día de ese tema, pero yo, sí. yo creo que de pos-pandemia si es que pasó una cuestión súper heavy, que todos vivimos en la pandemia mucho rato, eh, ahí como con todo congelado, pasaron muchas cosas mentales, emocionales, salimos de la pandemia
0: y empezamos a tomar decisiones como locos. Sí, bueno, yo quiero como hacer un poco, como en, entrelazar un poco lo que tú comentas ahora de la familia, que la otra vez estábamos hablando así como con la Pri, y la primera dice como, oye Mis amigas más cercanas En verdad son tú Mi mamá Y su madrina, que es mi mamá <ríe> Y yo le dije que en verdad Eso es súper lindo, porque yo también He dicho muchas veces como, mi mejor amiga es mi mamá Y quizás puede sonar como súper cliché Pero es la verdad Yo creo que la familia hay que valorarla Mucho, eso. realmente hay que Apreciarla porque Lamentablemente todo tiene una fecha de vencimiento y yo sí. creo que es importante el valorar los momentos y la familia es como uno po. uno lo pasa bien y, y yo en verdad con la familia creo que eh, como que nace esa energía y te recarga, de, de las, te recarga las pilas como para tomar decisiones para hacer cosas, para hacer proyectos porque son los que siempre van a querer lo mejor para ti sí. quienes tienen una bonita familia
1: aprovechenla Quieranla, eh, refuercen ese valor, porque hay familias de mierda también, si estamos de acuerdo. Sí. Pero la que nosotros por lo menos tenemos, yo creo que mucha gente tiene buenas familias, refuercen ese valor de la familia, quieranlo y aprovechenlo.
0: Sí, eso.
1: ¿Cierto? Un día vamos a hacer un podcast de, de <risa> la familia.
0: Oye, te pregunta para ti. ¿Ya? Es que estas preguntas son muy fuertes. A ver, ¿qué <risa> ¿Avanzar es fácil para ti? ¿En qué sentido y cómo lo logras?
1: ¿Avanzar es fácil? No. Yo creo que avanzar es una de las cosas más difíciles que hay. Eh, por lo menos para mí, ¿cachai? Es eh, complicado porque uno está en cambios constantes. Y en esos cambios hay muchos miedos. Está la vieja Lora acá, que es esa, ese. ¿cachai? La, la vieja la azotea que está aquí metida, que siempre te está boicoteando y no te deja avanzar y, y eso pega, va a mantenerte en la zona de confort. Entonces cuando uno quiere avanzar cuesta, cuesta mucho desligarse del miedo, del salir de la zona de confort, donde esté. trabajo, relaciones de pareja, relaciones tóxicas de amistad, cuesta avanzar mucho, mucho y yo creo que eso la gente lo... Lo sabe, que, que lo vive a constante, que no es algo fácil tomar decisiones. Muchas veces sabemos que, que estamos en un lugar mal, nos estamos pasando como la mierda, estamos en una zona de confort, como la mierda, pero es nuestra zona de confort, ¿cachai? Y estamos acostumbrados a ella y no nos deja avanzar. Yo creo que avanzar es de valientes y es una de las cosas más difíciles eh, de hacer, porque el avanzar genera cambio y el cambio es
0: incómodo porque trae dolor, te incomoda
1: y no hay anestesia sí. en cómo vivirlo, porque sale, te vas a mamar un rato.
0: Sales completamente sale. de tu rutina al final. No,
1: y, y no hay cómo mamársela, porque finalmente la, la, el dolor está, esa incomodidad está y no tenés cómo, cómo, cómo hacerle el quite, ¿cachai? Entonces el cambio y el avance es para valiente y es para gente que realmente quiere, que se esté queriendo, yo creo. Así que yo creo que avanzar ir por lejos es una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado.
0: ¿Y, y qué es difícil? ¿Qué es difícil? ¿Y a ti? Yo creo que en verdad como que aún me cuesta eh, salir de situaciones que me mantengan como en mi zona de confort, de situaciones rutinarias, me cuesta mucho, soy como súper igual como, no quiero contradecirme con lo que había mencionado antes de que soy más mental, pero es cierto eso que tú mencionas, cuando uno ya está eh, metido hasta el fondo, hasta ya la cabeza... En una rutina, en una zona de confort, es difícil salir porque empiezas como desde cero. Desde cero a formar otras cosas, a conocer a otras personas o a hacer otras cosas que en verdad te llevan a querer volver a eso. Todo es como vale. una eh, relación de abstinencia con la situación que estás tomando la decisión. Pero yo creo que las veces que he como tomado ese tipo de, de decisiones, de querer salir como de eso... Eh, como que lo he logrado, sí, pero con mucho tiempo y de hecho ni siquiera podría llegar a decirte cómo, cómo lo hice. Yo creo que fue tiempo al tiempo.
1: Todos tenemos tiempos distintos, también es importante acompañar en sí. esos procesos, no presionar ni apurar. Claro. Ni mucho menos menoscabar a la persona porque los
0: cambios sí. son complicados. porque de hecho yo recuerdo como situaciones que yo viví que las superé hoy, pero no tengo idea a veces cómo lo hice. En verdad me enorgullece de mí, pero yo creo que no hay como una respuesta yo creo que es simplemente sentirlo, sentirlo, vivirlo y, y la vida al final es realmente es tiempo al tiempo. ¿Y
1: el miedo? ¿Si sí, da mucho miedo el avanzar? Sí. Porque hay mucha incertidumbre. Necesitas
0: como que alguien como que te tira a la piscina, así Muy como que tiempo. te desempujora así como ya voy a nadar, eh.
1: genera resistencia sí. todo el rato.
0: Ahí, me
1: encantaría saber qué es lo más difícil de avanzar que ustedes han vivido, porque yo sé que no es algo fácil sí conocer las experiencias de ustedes y poder hacer a lo mejor un podcast contando un poco la experiencia también de ustedes sería como súper interesante obvio ¿cierto? la pregunta várale Isadora <risa> ¿Cómo te digo yo Isadora mira renunciarías a un trabajo por salud mental
0: sí <risa> de todas maneras yo creo que he trabajado mucho en mi salud mental en un sí. largo tiempo <risa> ah. <risa> Yo también me voy a la profunda <ríe> no mira yo creo que como había mencionado en la pregunta mucho más anterior sobre mi adolescencia eh, pasé un periodo muy mal emocionalmente yeah. eh, caí como en un hoyo muy profundo <ríe> y en verdad me costó mucho salir de eso y reconstruirme lo cual fui a terapia pero la terapia sirve no la no la vean a huevo <ríe> no la vean a huevo <ríe> realmente funciona y es muy linda porque al final como que Vas a la terapia, pero también afrontas, afrontas tu, tu propia terapia. Sí, Entonces yo creo que es importante. Yo realmente sané en ese sentido. Y desde ahí cuido mucho mi, eh, mi estabilidad emocional. He pasado situaciones hace muy poco que me llevaron a realmente querer terminar situaciones, terminar eh, relaciones con personas, porque no me ayudaban a mi estabilidad emocional. Y mm. yo creo que hoy cuido demasiado mi estabilidad emocional porque creo que no hay nada más importante. No quiero volver a caer en ese agujero realmente cuando lo viviste eh, sabes tener mucho cuidado con la gente que realmente quiere proteger eso en ti y yo creo que si algo no quiero decir algo tan mínimo pero si hay algo que no me está haciendo sentir bien como un trabajo a pesar de que quizás fuera el trabajo de mis sueños y yo realmente lo estoy pasando muy mal creo que si no tengo estabilidad emocional no tengo nada entonces mm. yo creo que es importante y para ti mira yo de hecho lo hice
1: yo tenía una pega como muy exitosa, donde ganaba hartas lucas y me sentía como eh, por otro país la marina. Bueno, era como que, ¿verdad? Que sentía que no, no estaba siendo feliz. Y fui capaz de renunciar a ese trabajo y fui capaz de buscar y hacerme una nueva vida, que ahí se une un poco con todo el avanzar, el, el salir de la zona de confort. Y, y sobre todo para mi edad, porque nosotros, yo soy tengo 41 años y somos de esa generación que tenemos mucho miedo. Y esa generación es como que te decían siempre, mi gira estudie, si usted no estudia no es nada, eh, haga carrera en el trabajo. No, el trabajo, como usted se va a ir del trabajo, si el trabajo es todo, se va a morir de hambre. Y siempre con, con el miedo, con el miedo, con el miedo al trabajo. Y a mí algo que me encanta de las generaciones de ustedes es que son generaciones valientes. Porque ustedes hoy día priman mucho la... La calidad mental, la sanidad mental, cosa que nosotros nos cuesta mucho aún. Entonces, es como que yo aprendo mucho de eso. De repente, mi hijo que me dice, si no estoy bien en una pega, me están tratando marchado. Y nosotros nos moríamos de miedo con todas esas cosas. Entonces, mm. yo creo que
0: si tú no estás cómodo en un trabajo, tenéis que claro, mirar. Sí. Oye, Pri, mi última pregunta para ti es, ¿crees en las segundas oportunidades...?
1: ¿La segunda de oportunidades? Dep en general, el, en el general. general. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, la segunda oportunidad. Eh, depende de qué, pues Depende <risa> de qué también, po. De relaciones, de, de, depende el, 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 la intensidad. ¿Has de, dado segundas oportunidades? Sí, sí, sí. ¿Y te arrepientes? Mira, ¿te acuerdas que yo conté que una de mis mejores amigas. Eh, me había, me había engañado con mi sí pololo. Yo, por ejemplo, no le hubiera dado la segunda oportunidad. Ya, yo le di la segunda oportunidad a él y años después a ella. <risa> dime, tonta, dime lo que queráis, pero finalmente si era mi mejor amiga. <risa> Pero ¿sabéis qué? Después como que ya filo, lo superé. Nunca volvió a ser igual a esa amistad, al 100%. Sí, es que eso pasa. Pero sí si si lo paso muy bien con ella hoy día, sí si la quiero mucho, sí si tengo muy lindos recuerdos y ahí sí si di una segunda oportunidad. Y a la pareja esa que tenía en el momento, a ese, a, a ese, <risa> también se la di. Ay, no se lo merecía, weán, pero <risa> se la di, ¿cachai? Y no le daría una tercera. No, no hubo una tercera tampoco, ¿cachai? Pero sí, sí,
0: yo creo que está bien. Es que es difícil. Es personal también. ¿Cómo saberlo? Si la sí, eh, decisión que estás tomando es la correcta. Yo, por ejemplo... Eh, dos
1: máximas, porque ya después sí, de dos... Ya...
0: Yo siempre... No quiero atacar a las personas que han terminado y han vuelto muchas veces, pero yo realmente encuentro que si ya la segunda oportunidad es como para mí la vencía. Para mí la Exacto. tercera no existe. No, pues la tercera es muy Si hay tercera ya. es porque ya no es ahí. <risa> pero mira, yo en verdad creo que las veces que he dado oportunidades cuando era más adolescente eh, no debía haberlas dado porque siempre me pasaba al final lo mismo. Como que la persona no cambiaba entonces era como, ¿por qué lo hice? Ya después, eh, ya más grande... Eh, di una segunda oportunidad en una relación y me salió bien ¿Te salió fue bien? una decisión correcta siento que las cosas cambiaron fueron para mejor eh, nos logramos escuchar nos logramos complementar y fue bueno y en amistades también he dado segunda oportunidades y hay una que hace poco me salió también súper bien pero yeah. yo creo que claro depende de la situación yo creo que hay que en verdad como que meditarlo muy bien como para realmente decir porque si sí. vas a caer en lo mismo ahí tiene que haber una balanza. Y si va a sacar lo mismo, en verdad mejor, mejor no.
1: <risa> claro, sí, es verdad. Yo creo que uno tiene que ser ahí consecuente con lo que uno siente, si realmente quiere o no quiere dar esa segunda oportunidad. Exacto. ¿Cachai? Así que sí. A mí me encantaría saber también si la gente da segundas oportunidades. Eso sí, oportunidad, bueno, como eh. saben,
0: siempre ya para ir finalizando este capítulo que realmente fue súper entretenido, yo lo pasé súper bien. Sí. Bueno, nosotros siempre aquí con nuestro vinito, en verdad. Creo que cada espacio que le damos a, esto, a este momento lo pasamos súper bien. <ríe> y en verdad, para ya ir cerrando, eh, Pri, ¿tú querías dar un anuncio importante o no? ¡Ay,
1: sí! <ríe> Oye, yo quiero contarle que desde abril nos van a poder escuchar en eh, Musas en Radio Woodstock. Les cuento que yo tengo un programa que hago para Radio Woodstock. Eh, que se llama Musas que es un programa donde yo entrevisto mujeres líderes en distintos ámbitos en ámbitos de la cultura de la música, sociales, de desarrollo personal, vida sana, de todo y en el segundo bloque voy a estar siempre con mi queridísima Isidora Isadora haciendo eh, el podcast pero que ya no es podcast ahí sino que es las chicas arísticas llevado a radio, así que desde el, la primera semana de abril nos van a poder escuchar en Musas, en Radio
0: Goodstock, de 8 a 9 de la tarde Maravilloso, y de hecho, claro, vamos a estar en vivo Y obviamente pueden volver a repetir ese episodio en el podcast Obviamente van a estar para que nos puedan escuchar Y vamos a estar comentándoles, mencionándoles Como siempre vamos a dejar la cajita de preguntas en este episodio Para que puedan comentarnos acerca de lo que nosotros practicamos el día de hoy y además de eso, como siempre conocen nuestras redes sociales. Yo me tengo en Instagram como ICL con tres eh, adelante. Y Bri.
1: bri. Aristegui. bri. Aristegui. <risa> <risa> y Bri.aristegui. Así Iba a decir como mi mail. sabéis <risa> lo más bacán de poder estar en radio y estar en vivo es que vamos a poder interactuar. entonces Eso, eso sí. es muy
0: bonito. Ojalá estén ahí acompañándonos. Realmente les damos... Muchas gracias por estar un nuevo episodio más con nosotras Y nos vamos a ver en el siguiente episodio Que será el próximo viernes Y además de eso nos vamos a ver pronto en
1: Goodstock Radio en Musas Donde las mujeres hacemos historia
0: Porque vamos a hacer historia
1: <risa> Oye, gracias por habernos escuchado Mándennos temas que quieran que conversemos nosotros felices de ahí, ¿no es cierto?, siempre estar sí, escuchando. Así y pronto na. se
0: vienen nuevos podcasts y nuevas cosas. Y pronto vamos a tener también invitados muy especiales para segundas partes de algunos episodios, probablemente. Así, así que es. para que estén atentos, nos vamos a ver el próximo viernes. Les mandamos un beso gigante y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chau. chau. chau.